0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Frank Ulfes, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute einen anderen Kurswechsler. Hier vor mir sitzen. Äh, hallo Didi. Hallo, Moin. Ja, wir haben uns ja heute getroffen, um äh, eine coole Episode aufzunehmen. Und zwar haben wir uns einen Titel überlegt, Rahmenbedingungen für Höchstleister-Teams. Wir wollen einfach mal gucken, wie Teams eigentlich zusammenarbeiten und was es eigentlich braucht, ähm, damit Teams halt irgendwie erfolgreich zusammen sind. Wir werden dabei so ein, so ein Modell von dem Patrick Lencioni äh, sozusagen zur Unterstützung dazu nehmen. Dieses Modell Five Dysfunctions of a Team. Manch ein Hörer hat das vielleicht schon mal irgendwie gehört oder sogar das Buch gelesen. Genau, ähm, aber zuerst wollen wir mal so ein paar Begriffe äh, definieren, weil das äh, hilft ja am Anfang, um mal irgendwie äh, eine gemeinsame Sprache zu einem Thema zu entwickeln. Wir sprechen ja ganz oft äh, von sowas wie Selbstorganisation. Ne? Also viele Teams äh, sollen ja irgendwie selbstorganisiert arbeiten. Was verstehen wir eigentlich darunter? Didi, hau doch mal rein. Oh,
0: selbstorganisierte Teams. Ja, das hat äh, viele Aspekte äh, sozusagen, die die Selbstorganisation. <lacht> ich hatte äh, tatsächlich heute Vormittag ein äh, Gespräch mit einer, mit einer Kollegin, die genau das gefragt hat, Hey, wie, wie können wir das eigentlich irgendwie äh, bei einem Kunden so explizit behandeln, dass wir irgendwie dieses Thema da reinbringen und wir sind auch wieder zu dem Schluss gekommen, dass es im Grunde genommen nur sinnvoll ist mit dem Gegenüber, ob das jetzt ein Kunde ist oder wer auch immer, auf jeden Fall mit jemandem, äh, mit dem du daran arbeiten willst, erstmal gemeinsam diese Definition tatsächlich herbeizuführen, ne, damit du ein gemeinsames Verständnis darüber bekommst, was heißt denn eigentlich Selbstorganisation, um darüber auf den Weg zu kommen, was will ich denn damit eigentlich erreichen? Weil das, das höre ich so oft. Ne? Die Leute sagen irgendwie, ja, wir wollen selbstorganisierte Teams, wir wollen, dass die alle mehr Verantwortung übernehmen, das sagen Führungskräfte ganz häufig und so weiter. Dann aber auch mal zu hinterfragen, also warum genau wollt ihr das? Was bedeutet das für euch? Und äh, im dritten Schritt zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin? Ähm, darum ist das. Äh, kann ich da nur meine Perspektive irgendwie darstellen, was das eigentlich heißt und ähm, das ist auch der Grund, warum wir auf diese fünf äh, Dysfunktionen gekommen sind. Das heißt, äh, die, diese Dysfunktionen ins Positive formuliert und umgekehrt sind eigentlich genau die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit ein Team äh, hochgradig eigenverantwortlich arbeiten kann. Das sind eher Softe äh, Themen sozusagen und Softe äh, Punkte die häufig auch gar nicht so einfach zu, zu greifen sind. Ich kann die die Punkte einfach mal einfach mal nennen, weil das beschreibt dann diesen diese Rahmenbedingungen einfach ganz gut, wie selbstorganisierte Teams gut miteinander arbeiten können. Ähm, da wird häufig davon gesprochen, dass Vertrauen da sein muss. Also dass du äh, deinen Teammitgliedern äh, vertraust und dass du Konfliktbereitschaft aufweist, dass du die Fähigkeit hast, Commitments abzugeben und dich auch, und ich, dich auch daran hältst, dass du ähm, auch gegenseitig Verantwortung übernimmst. Das heißt, nicht nur für dich, sondern auch für und mit deinen Teammitgliedern gemeinsam und zielorientiert unterwegs bist. Das ist sozusagen, das, das können Rahmenbedingungen sein, damit das gut funktioniert damit Selbstorganisation, da gehören natürlich noch ein paar harte Fakten äh, drumherum dazu, damit Selbstorganisation gut funktioniert. Aber das sind, glaube ich, so die
1: Voraussetzungen, die äh, der Autor an der Stelle, glaube ich, ganz gut getroffen hat. Da werden wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Für mich, für mich ist sowas wie Selbstorganisation auch, dass ich möglichst wenig Abhängigkeiten zum Beispiel habe. Wenn ich als Team pausenlos, du hast das Thema Führungskräfte ins Spiel gebracht, irgendwie um Erlaubnis fragen muss, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen oder ich brauche andere Teams, andere Organisationseinheiten im selben Unternehmen, von denen ich irgendwie abhängig bin, um irgendwie mein Ergebnis zu erzielen und, und, und. Das sind alles so Faktoren für mich, die, also ich nenne es mal so Hygienefaktoren, die überhaupt erstmal da sein müssen, damit ich diese Verantwortung als Team überhaupt übernehmen kann. So, und wenn wir vielleicht kurz mal beschreiben, wie wir das eigentlich als Kurswechsel Unternehmensberatung machen. Wir sind aktuell äh, zehn Berater in unserem Team und wir sagen ja auch, wir sind so eine Art Höchstleister-Team, was hochgradig selbstorganisiert äh, funktioniert. Wie, wie guckst du da auf uns? Wie, wie sind da für uns so die Rahmenbedingungen? Ohne dass wir schon, sag ich mal, auf diese Dysfunktionen eingehen? Wie sind da für uns die Rahmenbedingungen? Also ähm,
0: das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein großer Schlüssel, ne? dass du, dass wir wenig Verknüpfung oder Abhängigkeiten haben äh, zueinander, untereinander, was zum Beispiel das Treffen von Entscheidungen angeht. Also wir haben ganz zu Beginn ja eigentlich für uns so ein paar Dinge festgelegt, wo wir äh, zum Beispiel Entscheidungsrahmen definiert haben und gesagt haben, das kann jeder für sich entscheiden, ist so, ist so die die eine Stufe, da brauche ich keinen Fragen, sondern das kann ich einfach machen. Die Themen haben wir gesammelt und uns angeguckt und äh, das wird jetzt halt gelebt, das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz gut. Dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch Dinge, wo es sinnvoll ist, sich nochmal rückzuversichern mit einem anderen Kollegen, da nochmal drüber zu gucken, sich äh, vielleicht ein Rat zu holen oder so, beispielsweise wenn es naja, um, um Tagessätze geht oder so, wie wir das einschätzen oder keine Ahnung, solche Dinge, da glaube ich, macht es Sinn, dann nochmal äh, zu zweit äh, drüber zu gucken und sich darüber zu unterhalten, bevor die Entscheidung getroffen wird und dann gibt es äh, Dinge, die äh, im Plenum äh, entschieden werden und äh, wo, wo alle ein, ein Mitspracherecht haben und geguckt wird, dass, dass alle da auch äh, mitgehen äh, bei, bei bestimmten Entscheidungen. Also das Thema Entscheidungs Findung, glaube ich, das haben wir ganz gut gelöst und das ist eine Rahmenbedingung,
1: die, die sehr sinnvoll ist. Genau, und wir haben ja auch alle unterschiedliche Erfahrungen beim Treffen von Entscheidungen. Ne? Und Es gibt halt äh, Kollegen, denen fällt das total leicht, ne? da die Verantwortung zu nehmen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Es gibt andere, die sich vielleicht einmal mehr beim Kollegen rückversichern, aber es gibt halt eben keine formelle Macht, die wir da irgendwie um Erlaubnis fragen, sondern es gibt halt nur uns und es gibt halt kein Oben und Unten oder Ähnliches. Ne? So, Das ist natürlich eine andere Voraussetzung als als in, in vielen anderen Unternehmen. Genau. Ähm, ja, das haben wir äh, mal so als Basis besprochen. Dann lass uns doch mal einsteigen in, in diese Dysfunktion. Ne? Das ist ja so, so eine Pyramidenform. Ne? Wir können ja auch mal einen Link äh, in die Shownotes setzen, falls sich das jemand parallel zum Hören halt irgendwie visuell anschauen äh, möchte. Und wir Gehen das jetzt einfach mal so von unten nach oben in dieser Pyramide durch und schauen mal, wie diese Rahmenbedingungen oder diese Voraussetzungen, um als Team da halt super erfolgreich zu sein, was es dafür braucht. Fangen wir mal an.
0: Also ganz unten in dieser Pyramide kann man sagen, ist die Basis sozusagen damit, um die oberste Spitze gleich nochmal zu nennen, damit Ergebnisorientierung fokussiert stattfinden kann, ist die, ist die absolute Basis ein das Wort Vertrauen beschreibt das ganz gut, ja, dass du äh, dir im Team, ich beziehe das jetzt mal nur auf ein Team, dass dann maximales Vertrauen herrscht untereinander füreinander und ähm, die, die Basis äh, wiederum für Vertrauen oder damit du Vertrauen schöpfen kannst und deinen deinen Kollegen vertrauen kannst, ist meiner Meinung nach Transparenz. Also dass du Transparenz in das reinbringst, was du tust, in in alles, was so passiert, ist, glaube ich, eine super Basis, um Vertrauen aufbauen zu können. Und wir sind ja auch immer ganz gut connected zu, zu Dingen, die nicht so gut funktionieren. Das heißt, die negative Ausprägung sozusagen, das heißt, wenn du diese Dysfunktion tatsächlich feststellst, die Negativausprägung, wäre das sowas wie fehlende Offenheit. Dass, wenn du merkst in deinem Team, da wird nicht offen, untereinander und miteinander kommuniziert. Da wird äh, getuschelt, wird mehr äh, übereinander geredet, anstatt miteinander. Das sind alles so Indikatoren, sag ich mal, wo ich sagen würde, uh, da, da ist was nicht in Ordnung, da äh, gibt es eine Dysfunktion genau auf dieser Ebene. Und da würde ich halt gucken, wie bekomme ich das hin, dass ich ähm, von einer nicht vorhandenen Offenheit hinkomme zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
1: Ja, ergänzen würde ich dann nochmal, ähm, Vertrauen ist die eine Facette, ich glaube, Zutrauen äh, könnten wir ganz gut noch ergänzen, ne? Dass das Zutrauen untereinander, dass jeder halt im, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie das Bestmögliche für das Teamergebnis halt irgendwie macht. Ne? So offen Dinge zu thematisieren, ja, das ist so dieses, dieses Vertrauensthema. Aber manchmal hast du dann, und jetzt bin ich auch wieder bei diesen Störungsgedanken, äh, natürlich auch so dieses, ach nee, der der strengt sich, der Kollege strengt sich nicht richtig an oder Packt ihr das überhaupt? Sind die Fähigkeiten ausreichend oder Ähnliches? So, ne? Das, das könnte dann auch zu, zu Störungen natürlich führen. Ne? Und da sozusagen diese, ähm, diese Haltung zu entwickeln. Äh, jeder versucht jetzt hier bestmögliches, das am bestmögliches, äh, um zum Teamerfolg zu führen oder so. Das ist eine gute Voraussetzung, äh, um sozusagen als Team da erfolgreich zu sein. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, was haben wir noch zu, zu vertrauen? Wenn du, wenn du derartige Beobachtungen hast, was, was, was tust du zum Beispiel, wenn du Teams begleitest? Oder hast du ein Beispiel vielleicht, ne, dass die Hörer das sich noch besser vorstellen können? Ein Beispiel für, für fehlende Offenheit, meinst du? Genau. Gut, das also, Vertrauen ich, leidet so. Ja, genau.
0: Also, das ähm, im Grunde genommen, das, was ich was ich vorhin schon angesprochen habe, ist für mich so ein Indiz auf jeden Fall. Wenn ich, wenn ich irgendwie sehe oder wenn Leute das auch ansprechen und aussprechen, zu sagen, ja, bei uns im Team, Oh, da wird, da wird echt mehr übereinander geredet äh, anstatt miteinander, ähm, dann muss ich natürlich herausfinden, warum ist das so und welche Themen werden da denn eigentlich äh, eigentlich behandelt, wenn die Leute übereinander reden anstatt miteinander. Und ähm, da würde ich schon versuchen, mit dem Team in, in Dialog zu kommen und äh, das besprechbar zu machen, was denn da tatsächlich äh, Phase ist und zu, zu überlegen, ob das nicht etwas ist, was allen ein Bedürfnis ist auch. Also vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube, da würde jeder auch recht schnell einen Haken hintermachen und sagen, ja, ich würde das schon gut finden, wenn wir uns hier gegenseitig vertrauen im Team. Und äh, ja, okay, und was glaubst du, wie, wie, wie schätzt du das ein, die vertrauensvolle Zusammenarbeit hier im Team? Da kann jeder mal irgendwie für sich bewerten und diese Bewertung teilen und wir können darüber ins Gespräch gehen und überlegen, ähm, warum denn möglicherweise? Und äh, da ist es natürlich... Wichtig, dass die Leute an der Stelle, auch wenn es die negative Ausprägung von Vertrauen ist, maximal offen sind und diese Dinge ansprechen. Ne, darum ist es, äh, denke ich, auch unten äh, die, die Basis, um, um die Rahmenbedingungen zu schaffen für ein hochperformantes Team, dass eben dieses Vertrauen da ist. Und wenn ich darüber ins Gespräch gehen kann und äh, das, ja, ein Stück weit strukturiert äh, tue, die Leute da mit einer Offenheit rangehen, dann kann ich diese Themen auch, auch klären und darüber ins Gespräch kommen, dieses Thema Vertrauen überhaupt zum Gegenstand zu machen in dem Team? Hm.
1: Mir fällt ein Beispiel ein, da habe ich ähm, als Agile-Coach ein, ein Team mal begleitet. Ähm, das war ein hierarchisches Unternehmen, also das Team war nicht so ganz selbst organisiert, sondern es gab äh, einen Teamleiter, äh, die haben zwar nach Scrum gearbeitet mit Product Owner und, und Scrum Master, aber trotzdem gab es den Teamleiter, der Bestandteil des Teams war. Ich, ich formuliere das so vorsichtig, weil je nachdem, mit welchen Menschen du gesprochen hast, haben die gesagt, nee, nee, der Teamleiter gehört doch nicht zum Team. Ne, der ist doch Chef. Aber andere haben gesagt, nee, nee, klar ist der Bestandteil. Und das war nicht ganz einfach. Und da habe ich in Einzelgesprächen ganz oft diese Aussage bekommen, ja, ich werde doch jetzt hier nicht irgendwas kritisieren, wenn, wenn der Chef dabei ist. Was denkt ihr dann von mir, solange ich da auch in, einem, in diesem Abhängigkeitsverhältnis bin, irgendwie beurteilt zu werden äh, am Jahresende, äh, werde ich doch jetzt hier nicht offen etwas kritisieren. Und da hast du äh, als Symptom sozusagen ja sehr schnell gespürt, dass dieses gegenseitige Vertrauen auch untereinander, aber vor allem in Richtung des Chefs, da halt einfach nicht gegeben war. So, ne? Und ähm, das, wie ich dann damit umgegangen bin, ich habe natürlich versucht zu ermuntern, da offen äh, mit kritischen Dingen umzugehen. Ja? Ermuntern ist immer so die eine äh, Facette, das ist so auch so ein bisschen bla bla. Äh, unterm Strich haben sie dann für sich einen Weg gefunden, äh, das klingt jetzt auch wieder so banal, aber sie haben mal so ein Teamfrühstück äh, organisiert, wo sie dann so ins Plaudern gekommen sind und auf einmal hat dann in während dieses Frühstücks jemand halt irgendwie äh, so, so einen kritischen Punkt angesprochen und alle anderen haben gemerkt, ah, das tut gar nicht weh und auch der Chef war dabei oder so. Äh, ne, das ist jetzt jetzt ist jetzt kein Appell irgendwie, ja, macht alle Teamfrühstück oder so, äh, aber auch solche <lacht> solche geselligen äh, Dinge, also soziale äh, Dinge einfach mal äh, zu organisieren, kann schon helfen, irgendwie äh, die anderen Menschen im Team besser kennenzulernen und äh, auch über diesen Weg dann festzustellen, ach, das ist ja sind alles nette Menschen und ich kann auch mhm. mal was Kritisches durchaus ansprechen. Ne? Also da muss sicherlich jedes Team natürlich äh, in Abhängigkeit vom Umfeld so den eigenen Weg finden oder so, aber das soll einfach nur ein Beispiel sein, äh, dass es gar nicht so große Dinge braucht, ne, um sich da halt auch als Team zu verbessern. Ne? Ja, absolut. Ja, gucken wir vielleicht mal auf die nächste Ebene in unserer äh, Dysfunktionen-Pyramide. Was kommt denn da? Da kommt äh,
0: Konfliktbereitschaft als, als positive Ausprägung, als positive Rahmenbedingung, die es, ähm, denke ich, braucht, um um ein gutes Team zu werden, ähm, heißt einfach die Fähigkeit zu haben ähm, und den Mut zu haben vor allen Dingen, Konflikte anzusprechen, offen anzugehen, natürlich mit dem Ziel, da irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Ne? Also die äh, negative Ausprägung, die Dysfunktion, äh, finde ich ganz wunderbar beschrieben, mit künstlicher Harmonie, das ist was... Ähm, kenne ich auch aus, aus verschiedenen Situationen, wo halt eben die Konfliktbereitschaft nicht da ist und man eher so über Dinge hinweglächelt, ne, wo, wo irgendwie, wo, wo jeder vielleicht sogar im Team genau weiß, uh, das ist ein kritisches Thema oder so und ich spreche sie aber nicht an, weil ich lieber einen Joke drüber oder so oder oder lächle drüber hinweg oder sage halt einfach gar nichts gehe so drüber hinweg und dann äh, dann ist es auch kein Thema mehr das sieht dann von außen immer so aus wow das sind ein Team ey, wo man die verstehen sich aber richtig gut ne na naja, das äh, tun sie aber nur an der Oberfläche und das ist eher eine künstliche Harmonie ähm, und das ist eher ein harmonisches Team meiner Meinung nach wenn die Konfliktbereitschaft da ist wenn ich mich traue Dinge anzusprechen das können einfache persönliche Feedbacks sein, und äh, da ist es ähnlich eh zu dem Phänomen, was du vorhin in deinem Beispiel geschrieben hast, dass wir häufig ja auch feststellen, wenn irgendwie, ähm, wenn 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 es einen, einen äh, Kollegen gibt in einem Team und äh, derjenige, an, an demjenigen entzündet sich irgendwie ein Problem, weil er sich irgendwie komisch verhalten hat, weil er irgendwas getan hat, was 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 andere verletzt hat, oder so, oder wie auch immer, und äh, der tut das immer wieder. Ähm, und dann die Frage ist, ja, hast du ihm das mal gesagt? bist du der Meinung, dass der das weiß? Merkt der das überhaupt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das kann ich dir nicht einfach sagen. Und dann dann tut man das und überwindet sich, hat den Mut und äh, geht hin und, und, und führt so ein Gespräch und gibt demjenigen Feedback und das, was gefühlt in 99% der Fälle einem entgegenspringt, ist äh, eine Dankbarkeit äh, und für dieses Feedback, was einem da entgegengebracht worden ist, weil in ganz, ganz vielen Fällen die Leute das einfach nicht merken und sehr dankbar sind dafür, dass äh, sie das Feedback bekommen haben und äh, ja, dann löst das, das ist immer so häufig so, so ein erster Schritt, wenn, wenn Leute in einem Team diese Erfahrung gemacht haben und immer wieder machen, ähm, entsteht dann auch so ein So, ein so dass es äh, ne, so wie du es vorhin gesagt hast, dass die merken, oh das tut gar nicht weh, so Dinge auch mal anzusprechen, die vielleicht offensichtlich eher kritisch sind.
1: Ja, da haben wir Ein schönes, schönes Beispiel tatsächlich, du warst nicht dabei, weil du, <lacht> ja, du, du hättest letztes Jahr mal an einem unserer monatlichen Kurswechseltage die Moderation übernommen, bist aber unmittelbar vorher irgendwie erkrankt und äh, irgendwie am Tag vorher hast du dich abgemeldet und hast dann gefragt, oh, kann das irgendwer übernehmen? So, ne? Und ich habe dann äh, gesagt, ja klar, kann ich machen äh, und habe dann ja, mir an dem Abend so ein paar Dinge überlegt, in, ne, wie wir den, den Tag dann äh, gestalten äh, können und ähm, eine meiner Ideen war, dass wir eine, also die Methode nennt sich äh, Feedback-Karussell einfach machen. Mhm. Ne? Ich habe halt Zeit eingeräumt äh, im, im Laufe dieses Tages, dass halt jeder der Anwesenden äh, mit jedem der anderen halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, zehn Minuten, eine Stunde halt irgendwie spricht und da die Chance bestand, halt irgendwie so ein gegenseitiges Feedback einfach mal über die Lippen zu bringen. Äh, und das Feedback am Ende des Tages war überwältigend positiv, ne? dass alle bei uns aus dem Team das als sehr, wertvoll und, und wertschätzend wahrgenommen haben, mal die Chance zu haben, weil so im Alltag haben wir die Zeit halt oftmals nicht, ne? so mhm. vier Augengespräche zu führen. Und äh, da war jetzt einfach mal ein zeitlicher Rahmen dafür, um diese Gespräche zu führen ob da jetzt wirklich echte Konflikte besprochen wurden oder ähm, oftmals sind es ja dann auch so Kleinigkeiten meine, in, der, in der Beobachtung oder so, ne, die man ja auch theoretisch als Konflikt äh, bezeichnen könnte. Ich glaube, einen riesengroßen Konflikt hatten wir zu dem Zeitpunkt äh, nicht äh, bei uns im Team. Äh, trotzdem kann allein sowas mal helfen, äh, um genau wie was wir eben schon hatten, festzustellen, es tut gar nicht weh, ne, jemandem mal zu sagen, Mensch, du da äh, gestern in dem Workshop, als du dies oder jedes äh, gesagt hast, äh, das ja, hat bei mir irgendwie so ein, so ein negatives Gefühl ausgelöst oder so. Da würde ich gerne mal mit dir ins Gespräch gehen oder so. Es gibt da ja auch so Feedback-Methoden, äh, äh, die ich nutzen kann, ob eine gewaltfreie Kommunikation oder das goldene Feedback oder derartige Dinge, um halt auch zu trainieren, äh, offen Dinge irgendwie anzusprechen, wenn irgendwie Konflikte bestehen. Ne? Ja, dann schauen wir mal auf die nächste Ebene. Ähm, Selbstverpflichtung äh, steht da dran. Wie, was verstehst du unter diesem Begriff? Selbstverpflichtung. Viele kennen das auch mittlerweile unter Commitment. Das ist äh,
0: der, der englische Begriff. Also Selbstverpflichtung ähm, auch wieder gut erklärbar mit der mit der negativen Ausprägung, mit der Dysfunktion, dass ähm, zum Beispiel getroffene Entscheidungen nicht mitgetragen werden. Ne? Heißt, äh, ja, wir haben wir hatten vorhin auch die, das Thema, wie wie machen wir das oder welche Rahmenbedingungen haben wir bei uns im Team, wenn eigentlich relativ klar ist, dass irgendwie bestimmte Dinge von einzelnen Personen entschieden werden dürfen ähm, und dass aber dann trotzdem hinterher alles in Frage gestellt wird, alles wieder neu aufgeworfen wird oder einfach nicht entsprechend gehandelt wird, wie wie, äh, wie entschieden worden ist oder so, dann ist es ein, ein, ein fehlendes Commitment, ne? ein fehlendes äh, Commitment zu der zu der generellen Abmachung, zu der Regel, die irgendwie mal entstanden ist. Es ist total okay, in diese Regel zu hinterfragen, aber ähm, wenn das permanent auftritt, dass äh, halt eben getroffene Entscheidungen nicht mitgetragen werden, äh, glaube ich, ist das ein Problem in einem Team, weil dann entstehen halt wiederum permanent äh, Konflikte, die die gelöst werden müssen, die eigentlich unnötig sind.
1: Hm. Ja, oder auch Sag ich mal so die die Selbstverpflichtung ähm, dem dem Kunden gegenüber. Das ist so ja. das, was mir irgendwie einfällt. Ne? Dann gibt es vielleicht Teammitglieder, äh, die so ihre ihre eigene Optimierung äh, oder ihre eigenen Ziele irgendwie verfolgen und das gemeinsame Ziel irgendwie eine, eine tolle Leistung für den Kunden oder ein tolles Produkt zu entwickeln äh, oder so halt aus dem Blick verlieren. Ne? Das ist ja auch oft so ein, so ein Phänomen, auch zum Beispiel in, in Scrum-Teams oder so, ne? ist ja auch nicht aus Spaß eins der der Scrum-Werte, Selbstverpflichtung oder ja. oder Commitment. Ne? Ja. Ja. hast du das schon mal erlebt oder irgendwo ähm, beobachtet ähm, dass irgendwie so die, die die Selbstverpflichtung im Team nicht so hundertprozentig ausgeprägt war?
0: Also dieses, dieses Commitment Thema äh, ist natürlich relativ oder habe ich relativ häufig beobachtet in einem, in einem Team wo ähm, tatsächlich das, das Commitment nicht so da war, wo du gerade Scrum sagst, darum komme ich drauf ähm, wenn, wenn wir uns committen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen in, in einem Sprinter Sprint, das Sprintziel, äh, da haben sich alle darauf committet und es wird ähm, die klare Abmachung getroffen, dass alle ihr Bestes dafür geben und ja auch eine realistische Einschätzung getroffen haben, dass bestimmte Dinge schaffbar sind, zum Beispiel in einem Sprint und ähm, wenn dann einzelne Teammitglieder anfangen, ja, die, also, also nicht, äh, selbstverpflichtend und dem Team gegenüber, das ist die nächste Stufe übrigens äh, schon mal angeteasert, <lacht> ähm, aber sich selbst auch, auch nicht committen auf dieses Ziel, weil sie anfangen, irgendwie in anderen Projekten dann doch mehr Zeit zu verbringen, äh, was einfach nicht angesagt ist, wenn wir uns doch committed haben und abgemacht haben, dass wir dieses Ziel erreichen und dafür auch alles geben als Team äh, und einzelne Teammitglieder anfangen, andere Dinge zu machen und die Sache nicht so ernst zu nehmen. Wenn ich das äh, merke, dass sie da äh, rumhudeln und und äh, die Sache einfach nicht so ernst nehmen und sich eben nicht committen auf dieses Sprintziel, erzeugt das Unruhe im Team. Und äh, ne, da sind wir wieder bei den unteren Stufen sozusagen. Ne? Vertrauen, Konfliktbereitschaft und so, das äh, merke ich immer wieder, das sind, das sind schöne Begriffe, die aufeinander aufbauen. Natürlich auch sehr einen, einen fließenden Übergang haben und
1: sich sich untereinander bedingen auch teilweise. Gucken wir mal weiter. Ne? Du hast ja schon angeteasert, was als nächstes kommt. Steig da mal ein. Das ist die gegenseitige
0: Verantwortung. Ne? Also Verantwortung nicht nur für mich zu übernehmen, mich zu committen, sondern auch für die anderen Kollegen im Team. Ähm, die negative Ausprägung wird häufig beschrieben mit ähm, äh, niedrige Standards. Das äh, Standards kann man auch vielleicht ähm, ersetzen durch Schwelle. Eine, eine niedrige Schwelle zum Beispiel, ähm, wenn ich leicht Dinge durchgehen lasse. Für, es gibt die Vereinbarung, ähm, ist, äh, jetzt ein Beispiel aus dem äh, aus dem Sport zum Beispiel. Ne? Du kennst ja Hallenturniere oder so, wenn irgendwie gekickt wird, äh, Indoor-Hallen. Wir haben ja ehemals Werdersports sports bei uns um die Ecke, ähm, 5 gegen 5 äh, wird gespielt und alle haben ja immer Bock, auch in der Halle zu kicken und äh, angenommen, du bist mit ganz, ganz vielen Leuten äh, unterwegs, du bist zu 12 in einem Team, aber nur fünf können spielen. Ähm, die klare Regel, die getroffen worden, worden ist, wir wechseln häufig durch, äh, damit jeder in den Genuss kommt zu spielen, ähm, weil jeder hat ja Bock äh, zu spielen, aber es können halt nicht alle gleichzeitig spielen. Darum die Regel getroffen, wir wollen äh, häufig durchwechseln. Dann hast du einen so einen Kollegen im Team, Oh, der, der, zieht das erstmal durch, ne? Die, die, die ersten zwei Spiele und lässt sich nicht auswechseln. Wird gerufen, geht aber nicht runter vom Feld. Tut so, als wenn es nicht hört oder wie auch immer. Das wird, die ersten äh, Spiele wird das irgendwie durchgelassen, äh, was, was nicht okay ist, weil da ist die, darum meine ich das vor mit der Schwelle, niedrige Standards gleich, also ein, äh, eine niedrige Schwelle, ähm, äh, das wird häufig durchgelassen, bevor jemand mal den Mund aufmacht und quasi auch für die anderen im Team die Verantwortung übernimmt und äh, sich den Typen mal nimmt und sagt Hey das ist nicht in Ordnung was du hier machst wir haben die Abmachung getroffen wir wollen hier häufig durchwechseln damit jeder eine Genuss kommt zu spielen du hältst dich nicht daran das ist nicht okay und ähm, in dem Fall übernimmt er Verantwortung nicht nur für sich sondern äh, das das nächste Level sozusagen sondern für das gesamte Team weil ihm das Team wichtig ist dass er als Team vorankommt ob er dann gewinnt, wenn der Typ halt vom Feld ist und neu hereinkommt, das ist an der Stelle erstmal nicht so wichtig. Aber das ist das Grundprinzip, was,
1: was dahinter steckt habe ich tatsächlich auch ein Beispiel aus dem Sport, komischerweise. Ich bin ja nun ein aktiver Tischtennissportler und vor etlichen Jahren habe ich in einem Team gespielt. Da gab es halt so einen Kümmerer, der so für alles die Verantwortung übernommen hat. Der war Teamcaptain, hat sich um die Terminkoalition gekommen, er hat die meisten immer auch im Auto mitgenommen, zu Auswärtsfahrten und so weiter. Der hat sich so viel Mühe gegeben, aber auch anderen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen, ist ja schließlich der Teamgedanke. Mhm. Ähm, unterm Strich ja, haben nicht wirklich viele da mitgezogen. Ne? Ein Tischendes Team besteht immer aus, aus sechs Personen. Äh, so Und der eine, der irgendwie gefühlt alles irgendwie gemacht hat, hat ganz oft... Ähm, ich, diese Metapher irgendwie Bälle in die Luft geworfen und die Chance gegeben, dass andere auch mal einen fallen. Mhm. Aber eigentlich ja, konnte er immer nur den selber wieder fangen halt. Ne? So, das mhm. äh, tat mir auch super leid äh, äh, in, in dieser Phase. Ab und zu Ja, konnte ich mal ihn da irgendwie unterstützen. Hatte selber beruflich zu der Zeit aber irre viel um die Ohren, äh, sodass ich da auch manchmal... Ah, die, um in der Metapher zu bleiben, die Hände in deinen Rücken genommen habe und halt irgendwie nicht verantwortungsvoll gehandelt habe. So, Aber das ja, macht sich dann früher oder später auch in der Teamleistung dann bemerkbar, ne? weil das dann irgendwie die, 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 diese gemeinsame Verantwortung für das Ergebnis und, und alles, was mit diesen organisatorischen Dingen zu tun hat, zu übernehmen, ist eigentlich nicht so viel verlangt, aber kann dann zu, zu Störungen natürlich führen, wenn, ja, wenn da nicht alle an einem Strang ziehen. Ja, definitiv. Definitiv. Genau. Ja, sind wir schon bei der Krone äh, der, der Pyramide angekommen, äh, die, die oberste Ebene, Zielorientierung. Ähm, was steckt für dich dahinter? Genau, Zielorientierung.
0: Ja, wir sind ja immer noch beim Team sozusagen und da auch ähm, alles dafür zu tun, dass die, ähm, dass das Team, und ich bin ja nun mal Teil des Teams, äh, dass wir zielorientiert arbeiten, dass wir ergebnisorientiert arbeiten und alles dafür tun, ähm, gemeinsam als Team sozusagen auch das Ergebnis zu erzielen, das Ziel zu erreichen und äh, und gut dazustehen und äh, die negative Ausprägung, die Dysfunktion äh, passend dazu ist die Dominanz von von Status und Ego. Das heißt, dass einzelne Teammitglieder eigentlich ihr eigenes Ego und ihren, ihren eigenen Status über die Zielorientierung des Teams stellen und im Zweifel vielleicht dann äh, sich das in der Handlung von, von einzelnen Personen äh, im Team ausdrückt, dass sie dann in ihrer eigenen Priorisierung eher ihrem Ego äh, folgen und sich selbst was Gutes tun oder sich selbst vielleicht besonders herausstellen, äh, irgendwie, weil sie äh, ja möglicherweise Ideen, die im Team entstanden sind, als äh, ihre eigene Idee verkaufen, um damit gut dazustehen äh, im Außen oder so, äh, könnte so ein Beispiel sein, das äh, ist tatsächlich etwas, was, was dem Team jetzt nicht sonderlich gut tut.
1: Ja, für, für mich äh, spielt da so das, das Thema Fokus auch eine große Rolle. Ne? Wenn ich irgendwie mich, mich als Team oder einzelne Teammitglieder leicht irgendwie ablenken lasse und dann irgendwie Flausen im Kopf habe oder doch irgendwie andere Dinge tue, als halt klar das, das verabredete Ziel äh, zu verfolgen, ne? dann, dann bin ich auch schnell bei einer, bei einer Störung im Team. Das Einzelne, ein, du hast vorhin eine Scrum Ziel oder, oder Sprintziel äh, erwähnt, ne? wenn, wenn Einzelne da halt nicht richtig mitziehen und sie das Ziel vor Augen haben, stattdessen sich irgendwie um andere Dinge kümmern oder so, ne? dann können auch leicht Störungen äh, zu, zu Tage gefördert werden. Was empfiehlst du Teams, wenn du sowas äh, beobachtest, dass da irgendwie die Zielorientierung nicht bei allen komplett ausgeprägt ist?
0: Ähm ja, die, also das ist ja schlauerweise in so einer Pyramide auch dargestellt. Ne? Also ich würde schon gucken, was was ist die Ursache dafür, dass das fehlende Zielorientierung da ist, dass die Leute dann dann Beispiel passt äh, ja auch zu dem zu dem Begriff Status und Ego dominieren. Ne? Das heißt, ich ja, ich bin halt nicht zielorientiert ähm, unterwegs und und äh, stütze mit meiner Arbeit die Zielerreichung meines Teams, sondern gucke, dass ich meine persönlichen Ziele vielleicht erreiche oder so und nicht die des Teams, weil mir das wichtiger ist, dass, dass ich irgendwie weiterkomme oder, oder wie auch immer und da, da würde ich schon gucken, wo, woran liegt denn das und was ist die Ursache dafür und da kann ich die Pyramide schon runtergehen sozusagen und, und überlegen, weil das steht alles in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang und auch in Wechselwirkung zueinander, diese Dinge, die wir gerade durchgegangen sind und das ist ein super breites Feld und dann würde ich einfach gucken, wo, wo liegt die Ursache möglicherweise
1: in einem der Punkte, die wir vorhin gerade angesprochen haben. Ja, wäre sicherlich auch die, die Empfehlung, wenn ich ähm, als Mitglied eines Teams das Gefühl habe, irgendwie, irgendwie läuft es nicht rund. Ne? Wir sind ja. halt eben kein höchstleister Team sondern, äh, ja, irgendein anderes Team oder vielleicht auch nur eine Gruppe, ne? also dass ich gar kein so richtiges Team bin, sich vielleicht mal so ein Modell zu schnappen und mal zu gucken, okay, äh, wie ist denn das bei uns mit dem gegenseitigen Vertrauen, der Konfliktbereitschaft, ähm, das, das, wie ist das Commitment ausgeprägt oder äh, diese diese gegenseitige Verantwortung, ist die halt irgendwie spürbar und ne, die spezielle Pyramide, was wir gerade zum Schluss hatten, die, die Zielorientierung ziehen alle an einem Strang oder nicht, vielleicht sogar das mal ja, anonymisiert vielleicht im ersten Schritt bewerten zu lassen. Ne? Wie, wie ähm, sehen die Teammitglieder diese fünf Facetten, ja. die es halt irgendwie braucht als, als Rahmenbedingungen, um sich halt zu einem Höchstleister-Team ähm, zu entwickeln? Genau, und
0: vielleicht dann auch diese Dinge,
1: also mit diesen Dingen, mit
0: diesen Themen, mit diesen Punkten, einfach mal ins Gespräch kommen mit dem Team und zu sagen, hey, was versteht ihr denn eigentlich unter Vertrauen? Was versteht ihr unter Konfliktbereitschaft? Wann... Denkt ihr, ist Konfliktbereitschaft gut bei uns? Wann würdet ihr das gut bewerten, dass dass man diese Dinge vielleicht mit dem Team gemeinsam mal so ein bisschen definiert und dann, genau wie du sagst, im zweiten Schritt mal überlegen, okay, wie bewerten wir das so für uns? Und ähm, das kannst du dauerhaft machen. Ne? Das, das kann, kann eine Regelmäßigkeit äh, irgendwie sein, in der du diese Themen reflektierst und behandelst, um halt dann tatsächlich auch zu gucken, wo kannst du besser werden als Team? Ne? Das ist jetzt... kein keine Wissenschaft auch nicht, diese diese fünf Dysfunktionen. Das ist nicht wissenschaftlich untersucht oder belegt oder, oder, oder irgendwas. Das ist halt ja ein, eine Brille, durch die man äh, gucken kann, wenn man sich Teams ansieht. Ne? Das äh, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig wichtig zu sagen. Aber ich finde, da stecken wertvolle, wertvolle Aspekte drin, wo ich mir wirklich äh, Gedanken darüber machen kann. Sind diese Rahmenbedingungen in meinem Team eigentlich da? Und äh, ich habe schon ein ganz gutes Bild vor Augen, wenn ich mir diese ganzen positiven, Ausprägung angucke, das, das würde ich mir vorstellen, das ist in einem Team vorhanden, in Nuancen natürlich, dann glaube ich, kann das schon echt ein gutes
1: Team sein. Total. Und ob ich das nun im Rahmen von Teamworkshop oder Retrospektiven oder ähnliches irgendwie tue, um dann zu gucken, okay, wo stellen wir denn bei uns vielleicht Defizite fest und können vielleicht konkrete Verabredungen? Maßnahmen äh, Formulierte Prinzipien oder was auch immer äh, uns dann irgendwie hilft, an dem wir uns dann orientieren, um dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, wir haben dann diese Vereinbarungen gefruchtet, äh, haben wir uns da bei einzelnen Ebenen dieser dieser Dysfunktionen-Tabelle, äh, äh, Pyramide-Tabelle, äh, äh, haben wir uns da verbessert und können wir uns so halt in Richtung eines Höchstleister-Teams irgendwie entwickeln. Ja. ja, ich glaube, wir haben ein rundes Bild erzeugt äh, zu dem Modell, aber auch zu uns. Von daher, ja, danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. <lacht> genau Ja, wenn ihr Hörer irgendwie Feedback habt äh, zu der Episode oder Themenwünsche habt für Ergänzungen, neue Episoden, dann gerne her damit. E-Mail-Adresse ist ähm, jetzt äh, Gebt uns auch gerne Bewertungen in den, in den jeweiligen Kanälen, zum Beispiel bei iTunes, ab. Ähm, und dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, tschüssi. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.